0: Olá, eu sou Felipe Lobo e faço a Trivela. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$ através do Apoia-se, você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Ah, ele tá aí? Então ele é, o voltou? o Ele voltou, o Silvio Marxista, Ai, Marxista. Vai... Recebemos aplausos no auditório, o pessoal de Santiago. É, Aê. o pessoal de Santiago tá aí. O pessoal de Santiago, caravana de São, de são ouvintes do programa? Muito bom, quer dizer, não é que é muito bom, né? Violência, é. gente morrendo e tal, é. mas é, é. o bril, né? Quando a gente vê o bril, é, o bril de, um, de toda uma população quase restritamente a gente começa a olhar um pouquinho para o nosso curral, o nosso corredor, o nosso cantinho aqui, né? É, o quão importante é manter o bril sempre, sempre em dia, né? Hoje nosso amigo Anderson... Saber reagir. Sabe o Anderson... Anderson, é, isso é. Cara, ele ah, mandou Anderson. um vídeo pra
1: mim, um senhor chileno, assim, fazendo uma. Mostrando assim, olha, o que tá acontecendo aqui, olha que legal, bicho, olha, as pessoas estão cantando, e assim, isso é em todo lugar, viu? É, não acredito que estão disparando por aí, mas assim, é em todo lugar é. o povo chileno está unido e não vamos deixar barato. Eu falei, porra, que inspirador, né? Que legal.
0: Pois então, é, é, é Thunder, você sabe sim. que aí é o seguinte, né? É. É, eu ia pro Chile, em 1994 Eu ia pro Chile. Primeira vez, jogar futebol. Um treinador chileno queria que eu jogasse um campeonato lá. Caramba! Eu era um menino promissor, né? Eu fui, eu fui um dos meninos promissores do futebol. Esse campeonato jogou o Kaká, por exemplo. Você tá brincando? É, é. Eu, 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 eu não ia ser o Kaká, mas eu poderia falar hoje que joguei um campeonato lá fora, no time do Kaká. Porque... Isso aí. Isso aí. É, um pouquinho antes, era plano real, né? Começando, 94, dificuldade, porque tinha que pagar a passagem, esse tipo de coisa Enfim, no fim das contas, quando eu me vi, eu tava numa sala de operação, fazendo uma operação no, no, na região do Pélvica Que um médico descobriu na, na, nos exames ali que eu tinha um problema uhum. nos testículos E enfim, foi a primeira vez que eu não fui ao Chile Em 2011... É a segunda vez que eu não fui ao Chile é, Fui jogar a Copa e O Brasil foi jogar a Copa América do Chile né? Certo. Tinha passagens compradas Tinha ingressos para os Jogos do Brasil Comprados, ia tinha ver a o vergonha, Neymar pass- tá marcada, Ia né? ver o Neymar, ia ser uma festa <risos> E os uruguaios E comendo não sei o quê. Sim. É, Mas aí, começo do ano é, A gente sabe que na, na, A família de ninguém é livre De, de certas figuras fascistas né? É. É, quase todas as famílias Tem algumas coisas, não tem são inegociáveis Sim. e eu precisei abrir mão das minhas companhias nessa viagem porque eu não convivo, Sim. seja a família ou não, tem a viagem marcada ou não, Sim. foi a segunda vez que eu não fui ao Chile. Porra. E qual não foi a minha surpresa ao é. definir com a minha namorada? Um beijo, Roberta Nina. É, decidimos, falei, então tá combinado? Vamos para o Chile nesse fim de ano? Vamos! Certo? No dia seguinte começou a estourar ah. tudo isso no Chile, cara. Quer dizer, ah, olha só, você vai então, você vai? É a terceira vez que eu não vou ao não, Chile. Você não vai?
2: Por... Vai engrossar o caldo lá, pô. Porque... Vai lá. Tá complicado,
0: não se vai de de turista lá, hotel, <risos> então, tudo Então eu vi mais.
1: isso no SPTV que a grande crise no Chile na verdade era turística, pelo menos uh-huh. pro, pro PM. Aquele cara, apresentador lá E eu falei assim, não, não é por aí Vai lá pro Chile, velho Vai lá, Leandro, me manda Me traz aí uma uma empanada de lá e tudo do os três É,
0: eu espero Eu eu espero Que em meados de dezembro As coisas estejam melhores Mas eu preciso decidir agora E não se compra passagem pra um país Com um presidente rifado desse jeito, né? Então não sei Aí eu penso, então vamos passar as férias em Maceió Vamos, é, é mas não... se o presidente é, puder colocar o plano de contingência para as praias ah, é. É, do, do Nordeste pararem de ser atingidas por... tá rolando um probleminha ali. É, tá rolando um probleminha, e a, e a, a vontade, o engajamento para resolver é, é, é tão grande quanto os números do Bolsonaro, é, são proporcionais aos números do Bolsonaro na, nas urnas, né, naquela região, então, é bem curioso.
1: O, o, o ministro falou assim, cadê o Greenpeace para ajudar? É. <risos>
0: Bem curioso. É bem curioso, né? Tander, o que, que a gente ouviu aqui no começo? Bom, a gente
1: tá ouvindo aí o Stephen Malcolm que é o ah, grande é... líder do Pavement, que é uma das minhas bandas, pred... é, é uma das bandas prediletas, e assim, ele é um cara, eu trouxe esse, eu trouxe esse som porque ele... ele é muito parecido com o nosso convidado de hoje, porque ele... ele tinha uma banda tal, e de repente ele fez um trabalho solo, e esses deu muito bem, assim, eu conheço pelo menos três discos do Stephen Malcolm um melhor que o outro, assim, muito bom, assim. É muito divertido, eu gosto desse cara e eu passei hoje.
0: Hoje eu fui na academia, né? Ah, foi né? na academia?
1: Fui lá ficar forte. Na deixa, academia de músculos, Deixa eu de ver, eu deixa eu ver aqui.
0: Ficar rapaz. Tá vendo? Então, fui, fui, lá, fui lá
1: na academia fazer força. E assim. Aí teve uma discussão lá. Né? Você isso,
0: discutiu né? o que era a fila do supino? Não era a fila do supino, <risos> velho. Muito... O comedor de espinafre foi <risos> Política, a fila né? do Política do é uma supino. merda, é. né? E assim. Ah, entendi. Pois é. A ela a, a na, 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 na esteira começou a falar bem do foi, foi, José foi Serra? Meio, foi
1: meio trágico. Foi <risos> trágico assim. Mas enfim, eu passei amanhã a, a ouvindo esse telemópolis e foi uma delícia. Então falei, ah, vou levar pro, o, o som lá para o pessoal ouvir. Mas a gente vai te anunciar já o nosso convidado, que é o, o Marcelo Calato, que está aqui com a gente, já esteve com a gente aqui. Já, já. Não aqui, no Outro, no outro estúdio. estúdio, há uns dois ou três anos atrás.
2: Foi em 2004. 2015. É? é, 2015. Exatamente. Meu primeiro disco.
0: Exatamente. Calado, é, a primeira pergunta é, é jornalismo, tá? É, ah. Numerologia ou o, o nascimento mesmo? Os dois L's no calado?
2: Cara, não, é nascimento mesmo. É nascimento? É, é. Na minha família é. não tem muita galera que acredita nessas paradas, não. Mas é nascimento Entendi.
1: com dois L's ou não? Não. É, <risos> saquei.
0: Você sabe que o Latino certa vez ele pôs do um, um segundo L, né? Aquela figura pop. Latino ficou liatino. Latino, quer dizer, liatino, não dá, né? tipo Lhama É, é tem, tem aí. saquei. É, é. Entendi. Veio. E pôs a culpa na na numerologia. Ele, ai, ah,
1: depois? Pois. Então, uma vez uma pessoa me falou sobre isso. Ah, você tem que mexer no seu, no seu nome, numerologia. Eu falei, ah, mano, sério Não, o Jorge Ben fez isso Jorge Não, Bem. ele não fez por causa disso é, Ele fez Ele, por fez. ele foi, foi por outro motivo Eu né?
2: acho que foi pelo Jorge Benson, né? É, lógico, é.
1: né? É uma questão de, de direito autoral Então,
2: a numerologia <risos> É, outro, outros, números, outros números Números
1: e É isso, é verdade ah. Bom, eu sei que eu fui pedalar esse fim de semana, viu, bicho? E ainda estamos sem ciclofaixa de lazer Perfeito O prefeito está enrolando a gente mesmo, né? Ele fez uma tremenda atrapalhada eu não sei se foi intencional Há a, a boatos de que uma, uma, uma boa quantidade De vereadores eh, Conservadores, reacionários Fizeram pressão para que ele acabasse mesmo com a ciclovisão E tal, algumas estão realmente desaparecendo Algumas tá? estão sendo reformadas Ou requalificadas como ele diz, E outras simplesmente estão desaparecendo tá? A que fica em frente A à, à, à Câmara Municipal Já, já desapareceu ontem. Cara.
0: Tirar uma ciclofaixa e e falar que ela foi requalificada, acho que é a maior tucanagem. (risos) É muito feio, né? Cara, Cara, que vergonha. Ele esperou
1: o contrato acabar, para daí falar, "Ah, acabou o contrato, Ah, vamos atrás agora. Daí teve teve as três empresas que se candidataram, daí duas ganharam, ele desqualificou as duas. Uma que que ganhou só vai começar a trabalhar daqui a um mês. Uma loucura. E hoje, esse fim de semana, domingo, eu fui pedalar.
0: Você pedala pouco, né? Assim, coisa de 320 quilômetros. Não,
1: não, não, não. Eu tenho tenho que aumentar minha média porque eu quero descer pra Santos. Então, esse fim de semana eu quebrei meu recorde com 73 quilômetros em São Paulo. Foi uma delícia. É
0: mais de metade do caminho pra chegar em Jacareí. Pois
1: é. Doeu um pouco, porque chega uma hora que o atrito.
0: É... (risos)
1: <risos> Começa a incomodar um pouco. Mas eu dei conta. No perínio, de, 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 né? de, é, é, do perinho, né? É Exatamente ali um, uh-huh. um negócio assim. Quando você chega em casa, você fala assim. Cadê a bolsa de gelo, né? Uhum. Porque realmente pega Mas foi uma delícia, viu, cara? Eu acho que vai dar certo Eu já fiz minha inscrição pra Vai fazer sua inscrição? Mesmo.
0: Não, é... Eu, eu, sabe que eu ainda tô lidando com medo, né? Porque o meu, acido, é, o meu acidente não foi fácil Sim, e Eu eu, lembro. eu achei que eu não ia sentir medo Mas as últimas vezes que eu andei de bike Eu não, não, t, não, é, não tirei onda, não Preciso...
1: Então, a ciclofaixa de lazer serve para isso, para as pessoas isso, se readaptarem é. ao movimento e tal, com uma certa proteção, se sentirem mais seguras. Aí, prefeito, é. se liga, mano. E um beijo para a jo-
0: um Giovana, minha enfermeira. Né? Se, a, e, te, e a bicicleta a... você conseguiu
1: recuperar Consegui ela. recuperá-la? Tá Consegui recuperá está
0: comigo. Ótimo. Giovana, minha enfermeira. Anja da guarda. É, minha enfermeira aí Fantástica. Que... Me tirou Parabéns pra ela Me tirou do asfalto O asfalto Tiro... e eu Era uma coisa só Assim Segredor, ela foi né, Igual cara, desenho animado foi ela, ela foi Ela me... falou
1: legal Eu lembro que legal a gente aqui, É verdade Bom A gente sempre começa Um programa Sempre Uma música eu, eu trouxe uma música Pra vocês apreciarem E essa outra música é Essa aí ó
2: eu achei que É zombies, year, a gente tem que
1: ouvir Eu vi muitos zombies. Okay, I year, Muito bom. pode isso yeah. Oracle. Eu acho que é o melhor disco dos zombies. É. É, coloquei, eu fiz uma postagem até sobre isso aí no Instagram. Aquela rede social que agora tem muitas propagandas. Tô força sair, sabia? Eu tô sabendo. Saí. Fui te procurar no teatro. Saí, é, não que cara saí. Radical.
0: É. Não saí, saí. Mas saí. no Twitter você tá. No Twitter eu tô.
2: Ao contrário do nosso convidado que está no Instagram e não é. está no Twitter. É, mas eu já pensei em sair várias vezes essas paradas todas. Eu, eu demorei a entrar. É. Demorei muito pra entrar Sei. E penso em sair, eu só não saio Porque, cara, porra, é muito difícil, né, divulgar as coisas assim. é. É, parada sem assim, é um quando, você, quando você é o seu próprio dono Exatamente Eu, é, por exemplo, não foda. pude ir Até o Iberapuera
1: pra assistir A palestra da Angela, Angela Davis Que é né, uma figura Fantástica, exponencial assim, Maravilhosa, né, cara Importantíssima, estava aqui no Brasil E eu não consegui ir até lá Mas aí eu vi todos os meus amigos Postaram fotos, fizeram comentários, tal, alguns trechos dela. Achei maravilhosa a visita <risos> da Angela deles num momento muito importante, né? Você precisa muito. dessas pessoas, sim. né? Vindo pra cá e falando assim, ei, ei, resistam tal. É. Eu fiz isso. É. Né? Quer dizer, é. Ela fez, é. no caso. Né? Sim, sim. Numa, numa situação bastante difícil, né, cara? Demais ela tá aí. Você foi ver?
0: Não fui, não fui. Inclusive esfriou, né? É engraçado como às vezes parece que é tudo contra mesmo. Né? Na, uma hora antes dela dela começar a apresentação dela, falar com as pessoas, uhum. esfriou em São Paulo de uma maneira dramática, eu achei bem, eu achei bem, eu achei simbólico, eu achei bem as simbólico. se abraçarem. É, exatamente, eu, eu, infelizmente, não fui, mas, é, assina embaixo, Tander, é bem legal ver essa outra agenda, né, essa outra é, agenda cara, da cidade é... acontecendo.
1: Importante, né, velho, que mais, acho que foi, 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 realmente importante e, assim é, claro sempre tem aquelas pessoas que falam assim ah vocês ficam pagando pau para uma americana tal tem tanta mulher brasileira importante se assim, não tem lógico que tem mas essa mulher é, é muito, muito importante também né é uma líder mundial né então assim sim. pô vamos aproveitar né vamos saudar isso né é, o Marcelo tá aqui com a gente porque Marcelo ele tá tá aqui com o disco novo
0: disco um, novo
1: chama-se
2: caduco caduco, cadu-co. Por que caduco bom é. tem alguns significados esse nome primeiro é que eu sempre morei numa casa com avós, tias-avós e pessoas mais velhas. E eu ouvia muito essa palavra quando criança, assim, e a fulana tá caducando, a, a, a dona não sei quem tá caducando, que é quando a pessoa já começa a variar, né? Começa a falar, não falar, né? Com cré, começa a não concorrer, não nada devido à idade. Só. Sure. É, eu sempre gostei desse nome. E eu me sinto um pouco com esse disco, é, um pouco outsider do que está sendo feito na música, assim é um disco muito baseado num rock antigo, sabe, num tipo de rock básico, tipo aquele que a gente estava conversando aqui antes, tipo o disco do John Lennon lá, o Plastic Ono Band, Sim. uma coisa muito band, uma coisa muito básica, assim simples, sabe, com harmonia simples, letras diretas, assim e eu, eu não sei, eu, 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 eu ouço muita coisa que tem em volta hoje em dia, eu gosto muito de muita coisa, mas não, não me sinto parecendo com nada, então parece que eu tô num lugar antigo de uma coisa que eu nem vivi, na verdade, que não tem idade para isso, mas assim... Mas são referências, né? Mas são referências, e aí eu me sinto um pouco caduco <risos> perante essas coisas, entendeu? Então, e é um nome sonoro, eu achei que era pertinente Saquei. pôr esse nome. Calado e Caduco. Calado e Caduco. <risos> Mas depois é. que foi gravado esse disco? Esse disco foi gravado no estúdio é, Espaço Sideral do Martin Cian. É um argentino. É, ele é irmão da minha namorada, da Inti. É, e ele se mudou para o Rio. Agora está até voltando para a Argentina. E ele montou esse estúdio. Ele é um técnico de som muito bom. E eu gravei esse disco com ele... Só, basicamente só eu e ele participando das faixas tem, tem dois convidados é O Melvin, um amigo, tocou contrabaixo numa música E, o, e a Sara, que é a menina que fazia assistência de, de engenharia de som Ela tocou percussão numa faixa junto comigo Mas basicamente eu toquei quase todos os instrumentos O Martim tocou alguns pianos e um cello numa Não. música Produzido por você? Produzido por, produzido por mim e por ele Que legal, velho é. E a experiência... Demorou? Pois então, essa que, que foi a parada a gente tinha um método. Porque esse disco surgiu de uma música que eu fiz pra, de Dia dos Namorados pra, pra irmã dele, que eu vou, inclusive, tocar. É... E como eu queria fazer, dar esse presente do Dia dos Namorados, eu falei, Martin vamos fazer o seguinte, como é que tu tá de tempo no estúdio? Ele falou, ah, tá, tá rolando, tem um dia aqui que dá para fazer. Eu falei, então a gente vai fazer essa música em um dia. Eu vou chegar, eu tenho a harmonia, tenho a letra, a gente, vou chegar, a gente vai gravar a instrumentação muito simples para vamos gravar no dia seguinte, mixar e entregar pra tua irmã, o dia dos namorados. Fiz isso. Uau. E vi que, que da, e vi que dava certo, sacou? E vi que, cara, bom, eu tenho umas 10 músicas, se eu chegar e matar uma música por dia, em 10 dias eu tenho um disco. É. Mixa em mais uma semana, acabou. E oh. foi assim que foi feito. Uau. Então a gente fez esse disco caduco em 10 dias teve mais um dia pra overdub e ficou pronto. Que Chovem. É... É né? isso aí Que foda cara. Estabelecendo meta, metas e cumprindo-as
1: você, uhum. você podia tocar uma música desse tipo a de
2: gente? Vou tocar uma vou, música. Vou, vou tocar essa então A que deu início a todo o processo Como chama? Chama-se chama Meu Sol As músicas estão todas no Spotify Tá, Deezer, tudo, no, tá tudo na rede não. Eu esse disco não te trouxe Inclusive por causa disso Porque eu lancei digitalmente em todas as plataformas E fiz um cassete Uau. Eu resolvi fazer um cassete, porque o, o pai que tem um selo, que é um, 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 um amigo, querido, é, ele tem um selo chamado Abismo, que só faz cassete. Ele me procurou depois de um show que eu fiz e falou, cara, não tá afim de fazer? Que eu falei, vamos fazer. Tô que fazendo o um disco aí, vamos fazer. E aí fizemos cassete, fizemos 30 cassetes, vendeu tudo. Sim. Aí agora eu tô vendo se eu faço mais cassete ou se eu invisto em fazer um LP. Só que Estou nesse momento A gente vai ouvir? Vamos ouvir o meu sol Música feita para Inti Sian Irmã do Martins Sian ah. É até bom ter tocado essa música, porque eu acho que tem um pouco a ver com o Stephen Malcolm. Tem, não tem? Tem a ver com o Pavement, um pouco. Guitarras. Tem, guitarra. E, e na Dois gravaci... momentos diferentes da Dois música. Diferentes. Ela é uma parceria com o Ricardo Dias Gomes, meu parceiro de, de banda do Amor e de banda C também. Baixista do, do, da época da banda C, do Caetano.
1: Cara, isso é, isso é curioso, porque eu fiz uma lista aqui das pessoas com quem você tocou. Aham. Uma coisa meio bizarra, assim. Então, assim, nomeando Caetano Veloso. Sim. Uau. Jorge Maltner. Sim.
0: Branco Melo. Branco. Nina Becker. Vamos um por Nina. um, para não ficar tudo você? Ah, vamos. Nina Becker.
1: Silvia Machete. É. Alice Caime Alice Caymmi, cara.
2: Tocamos, toquei com ela um tempo, sim. Ava toquei. Rocha. A Ava, sim. Toquei, gravou música minha no disco dela. Cassim. Cassim, fiz shows com Cassim. É... Substituindo o Stefani, uma época assim, é bem bacana. Canastra! Canastra foi minha banda, adoro banda, Canastra. Né, pô, toquei, fui integrante porra, durante 7, 8 anos do Canastra. Saí pra, pra acabar tocando tocar com o Caetano. Assim, Rubinho ou Jacobina? Esse toco até hoje. Rubinho tá aí de volta no Brasil, tava morando na França, tá de volta. Tá fazendo um disco novo que eu tô produzindo junto com uma galera. Tá Rubinho é demais. É o meu compositor predileto da, da nova geração.
1: Você fez Lafayette e também dois também?
2: Ainda faço. Junto com Como a Lafayette? galera da pesada. Com o Lafayette, <risos> com o Renatinho, que era do Canastra, do Só. Cabo Tequila, Nervoso, Só. Gabriel Tomás Érica, Melvin. Demais. Vamos lá. Foda. Lucas Santana, Jonas
0: não, Arnaldo não. Antunes.
2: Arnaldo Antunes eu gravei, já toquei com ele em shows do Branco e gravei no disco dele uma faixa... É, já já rodei aí, né? Quarentão. A
1: Banda do Amor. Você falou que a Banda do Amor vai fazer show. do
2: Amor vai fazer show dia 8 de dezembro aqui aqui em São Paulo, na Casa do Mancha, já tá marcado. Acabou de lançar um disco também, o do Amor, chamado Zona Morta. De repente eu faço até uma música aqui do do Amor também, uma música minha desse disco. Podia trazê-los aqui, né? Ué, vamos vamos marcar, Né? pô. Por que não? Por que não? Why not? Então... Aí, perto do dia 8, a gente vai estar tá por aí. Olha aí. Pois é.
1: É, é que você tem, tem alguns nomes que eu preciso, eu preciso investigar assim. <risos> Tocar com o um Arthur Lindsay deve ser uma coisa um pouco Eu deve toquei dar medo, com o né?
2: Arthur... Não Dá medo. Cara, né? não, na verdade eu tenho uma eu tenho uma relação muito namoral com o Arthur, assim, e eu toquei com ele, na verdade, num num negócio Toquei com ele duas vezes. Quando ele participou de um, de, um, de um show do Caetano, a convite meu, na verdade. assim uhum. eu, Ele ia tocar no mesmo festival que o Caetano, lá em... em... Oh, meu Deus. Juazeiro? É... E... Ele tem uma relação com o Brasil, né? Ele nasceu lá, né? Ou ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele foi morar muito cedo lá. Eu acho que é isso. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi morar muito cedo no... no... Em Pernambuco, né? Sim. É, é Juazeiro, Pernambuco, Petrolina, Bahia, né? É isso? Ou é o contrário? Agora. M- uh, Gil, mas acho cadê que. Cadê é o isso. Gil
1: dos Mendes? Tá lá embaixo.
2: Ô, Gil! Gil. <risos> Enfim, mas aí o Arto participou. Eu falei, porra, Arthur, a gente vai tocar no mesmo festival. O Caetano, você, por que você não participa do, claro. do show dele e tal? Vocês que, por, você que produziu discos deles Pessoa. magníficos e Pessoa. tal. Pessoa. Aí ele pô, falou, porra, legal, não sei o quê. Aí eu fui, falei com o Caetano. Eu, Caetano, claro, vamos fazer essa parada. Aí participamos, toquei com ele essa vez. Toquei com ele. Quando toquei com o Cassim na Bahia, o quarto participou. E aí toquei com ele mesmo no negócio dele, que era ele regendo um quarteto duplo de músicos que obedeciam a sinais dele, assim. Uau! E era um negócio muito maneiro, assim. Ele, ele mandava parar, às vezes, uma galera, mandava tocar a outra, mandava fazer, não sei o que. Aí teve uma hora que foi muito engraçado, que ele virou pra mim, eu tava numa das baterias, né? Ele falou assim, toca um 6x8. Assim. E eu não, eu não sei essas paradas assim. Eu sei tocar, assim mas eu não sei o nome dos ritmos, sabe? Sim. E aí eu saltei da bateria, fui no ouvido dele e falei: Eu não sei o que é, que é 6x8. Aí ele é assim, ó. Tib, 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 tib. Só, aí só, eu, só. ah tá. Aí voltei e toquei. Muito, muito bom. Muito, bom. muito, bom. muito bom. Bom. bom.
1: Ele tinha uma banda, Ambichos Lovers, né
2: Ele isso? tinha um Ambitions Lovers só. e antes tinha o DNA. Só. Né? Produziu um disco da Marisa a Monte. Produziu. O... Dois, acho que dois discos é. da Marisa, hein? Pode eu ver. acho que o mais e o cor-de-rosa e carvão.
1: Só. Agora, no, na sua lista de, de participações, está escrito Zé Bonitinho. Ah, Explica-se melhor. Explico muito Explica-se melhor. Por favor. Isso foi Zé... um
2: grande momento da minha carreira. Mas é o Zé Bonitinho? É o Zé Bonitinho o, o mesmo. O ator? O ator. Você porque... está brincando? Não, não estou não. Câmera
1: close. Ele é muito foda, ah, mano. Uma ele... vez eu fiz o Escolinha do Barulho, eu era o professor...
2: E eu vi esse cara atuando, ele velho. É ele é maravilhoso. O Jorge Loredo, falecido, Genial, velho. cara. Ele, cara, parada é a seguinte: eu toquei com o um Branco Melo certo. no início dos anos 2000. Uhum. É... E aí, o Branco, nessa época, ele tava fazendo uma peça infantil. É, eu lembro disso. De músicas que ele tinha escrito com Ciro Pessoa nos anos 80, ainda quando o Ciro era do Titãs, eu acho. E aí, o Hugo Pozzolo e a galera do, do. Acho que é o sei quem mais, algum outro dos parlapatões eu acho. Uhum. É, escreveu a peça E a peça foi encenada E o Zé Bonitinho A minha banda na época, o Carne de Segunda Era a banda da peça Sim. E o Zé Bonitinho Era o DJ Mr. Jean. Sensacional véio. André é Beltrão era o Eugênio, que é o protagonista e o, ali, e o velho. Zé Bonitinho Então a gente teve a oportunidade de Contracenar e tocar com o Zé Bonitinho Que, que foi coisa uma experiência assombrosamente crocante. É. Que crocância!
1: Muita! <risos>
2: Explosão de sabores!
1: Muita! Ele era
2: muito divertido, <risos> cara! Ele vinha com aquele figura. personagem e nos bastidores ele cantava cada, contava cada histórias cara! Inacreditável! Trabalhou com o Rogério Ganzella,
1: né? Trabalhou né? com o Bissani, é. com os caras fodando assim, É, sem essa né, aranha bicho. naquele é, filme, Exatamente! O Gansella, foda! Né? E, e acho que outro acho foi dali que saiu, né? Não, foi no Copacabana Mão na Moura, o Copacabra que saiu na Moura, o personagem. Que saiu personagem.
2: Que saiu personagem, né? É? é? Não! Muito foda! Muito foda, Muito esse foda. aí é dos que eu mais me orgulho E por que Domingos de Oliveira? Domingos de Oliveira foi o primeiro trabalho que eu fiz tocando bateria é Ganhando isso? dinheiro assim Porque o Domingos de Oliveira ele tinha um, um, um espetáculo chamado Cabaré Filosófico uhum. E quem era o baterista era o Domênico Lancelotti tá. E o Domênico nessa época começou a ter uns outros trampos também Começou não, ele já tinha desde sempre Mas aí começou, começaram os trampos que ele tinha a bater com os horários da peça. E ele me indicou. O inclusive, é um cara, cara muito querido, assim, um amigo extraordinário e, muito f- e fundamental pra que eu esteja tocando até hoje. Porque ele me deu muita força no começo, assim, me indicando pra, pra, pra substituir ele em várias coisas, assim. Sabe? Eu aprendi muito vendo ele tocar, assim, de perto. Sabe? Inclusive nessa peça do Domingo de Oliveira, porque, eu, porque, porque assim, eu, eu era um baterista essencialmente do rock, assim, né? Uhum. E nessa peça tinha muito samba. Muito samba. E eu sabia, assim, o básico de samba, mas não tinha cancha de tocar mesmo samba, assim, Cinco sabe? Padre, tá. Tocar samba rápido, sabe, Só. não sei o quê. E aí, eu, cara, eu ficava de olho ali no Domênico, assim, eu tinha, sei lá, acho que 18 anos, uhum. 17 anos, 17 para 18 anos, eu acho. Ficava de olho nele ali, tocando. E aí foi isso, ele me indicou e eu... E, eu, e aí, eu, a partir daí, eu fui assumindo um pouco a posição do Domênico. Ele foi tendo cada vez mais outros trabalhos e eu fiquei durante várias temporadas na peça do Domingos de Oliveira. Que e o Domênico, demais. de vez em quando, fazia também e aí a gente fazia junto de vez em quando às vezes ele fazia sozinho mas eu toquei cara uns quatro anos com o Domingos Oliveira assim, que, que foi honra, um cara, cara muito maneiro assim Imagina. muito importante os pensamentos dele as as, as as filosofias que ele que ele falava ali os as, as, as conversas todas, né Imagina. uma figura muito vivida e muito importante também Sim. perdemos ele esse ano né é. Eu fui lá, compareci no, no velório, no Pode enterro, ver. fui lá agradecê-lo. É um dos grandes é, pensadores. É, grande figura. Que barato. Grande figura. Você
1: trabalhou também com o irmão do Nelson Jacobina, né? o Rubinho.
2: O Rubinho Jacobina, que, que foda, falei. Hein, cara? cara? Trabalhei muito com o Nelson também, toquei muito com o Nelson, um grande mestre, assim, um grande camarada, um grande. Deve ter uns
1: 250 mil shows. Do Jorge e o Nelson. Às vezes acompanhado de mais um bandolinista, às vezes acompanhado de uma banda, o feijão no baixo.
2: Cara, eu fiz um show com o Jorge Maltner, que era o Jorge Maltner. substituindo o Domênico também. Era o Jorge Maltner, o Cassino no baixo, o Nelson Jacobina numa guitarra, o Moreno tocando percussão e violão em alguns momentos, e o Lanica. Uau, o Lani Gordon participando e tocando. Depois, depois que ele entrou, ele não saiu mais. Ele ficou tocando. Imagina. E assim, então a gente, eu tinha um estéreo de guitarras na, na, que, na, é na, na, na bateria, que era o Lani e o Nelson Jacobina. Cara. É isso foi demais, cara. Que experiência, isso foi velho. demais, cara. Você achou histórico, histórico velho. Cara, quem viu, muito, viu, quem cara. viu. Foi aqui em São Paulo. Foi no Sesc acho que Sesc
1: Pinheiros. Acho, não que lembro. delícia. Muito foda isso aí. Que foda. Em que ano é. isso? Você lembra?
2: Isso deve ter sido em 2000 e... Eu já tocava com o Caetano. Eu acho que deve ter sido em 2000 e... 2010. Uhum. Acho que 2010. Quer dizer, por aí. Hein, velho. É. Muito foda isso aí. O
1: Jorge é demais, né, cara?
2: O Jorge é muito maneiro, cara. E o
1: Jorge e o Nelson, como. Ele, meu, eles estão juntos, sabe? 200
2: anos, né, bicho? É, é o, o, Schick, não, o Nelson que Nelson faleceu já tem uns 5 anos. Mas já eles ficaram... Acho que sim, cara. É. Mas eles ficaram, porra, na parceria... Era uma parceria fortíssima, fortíssima né, assim Fortíssima, sim. E muito maneira assim. É. Eu me lembro que nos ensaios eles tinham altas brigas, assim. É. E, e eu tenho gravado em cassete essa parada. Que legal. Eu levei um cassete, um gravador de cassete pra gravar o um ensaio pra que isso foi em 2003, uhum. eu não tinha, não tinha celular ainda, de não sei o que, ele levei o um gravadorzinho de cassete, então tem esses cassetes lá, Show. da gente ensaiando, e um maluco discutindo política, discutindo filosofia, demais, cara. Demais. O
1: Jorge, puta que bagagem que ele tem, né, cara, uma é. coisa muito louca. Eu lembro dos shows no final dos anos 70 começo dos 80, uhum. né, que daí eu virei meio, meio que stalker do Jorge, em todos os shows sei. do Jorge, sabe assim? Foda, muito foda, cara. E assim, pô, tem que falar da da Ana Frango Elétrico, né? Que você veio fazer show com ela agora
2: nessa semana. Uma atriz que tá despontando, né, bicho? Muito foda, hein? Cara, ela é demais. A Aninha é uma grande revelação. Tem 21 anos, cara. Nem sei se fez 21 ainda, mas... É de uma inventividade e de uma atitude que... Porra... Faz a diferença, sabe? Que legal, né? Ela, ela fez o primeiro disco, eu, eu tive a porra, grande felicidade de tocar bateria uhum. e coproduzir junto com ela, com o Guilherme Liri, com o Gustavo Benjão e o Thiago Nassiz. Fizemos esse disco a cinco, a dez mãos. Que legal. É, o Mohamad Queima é um disco muito maneiro, muito foda assim, que eu acho que captou bem a parada dela assim, sabe, a primeira parada dela, sabe, a estreia assim, sabe? Uhum. Bem fresco e bem doido aquele disco assim. O jeito que foi gravado também foi bem doido assim, que ela gravou primeiras guitarras sozinha, sem clique, e a gente tinha que Uau. gravar as bases em, em cima dela assim. Porra, é difícil e aí isso. fica tudo meio torto, meio, sure. uh, mas dá uma charme na parada assim. Isso sure. aí. E aí ela fez agora esse disco novo, que é maravilhoso, que é o Little Electric Chicken Heart. Que aí eu não toquei, ah, uma outra galera produziu. É... Inclusive o Martin Cian, que produziu o meu, produziu também. Gravou, foi gravado meio que no mesmo lugar, eu acho, Sei. se eu não me engano. Uhum. É... Mas eu tô, tô tendo a oportunidade de tocar bateria agora nos shows com ela. Que legal. E tá muito maneiro. Fizemos dois shows, vamos fazer o terceiro agora no Rio, dia 25. Uhum. Cara. É uma garotada aí que tá despontando, é, né? porra, maravilhosa. A gente recebeu umas pessoas legais aqui, né?
1: Ah, do, nesse tempo todo. Abian, né? bicho. Tem um pessoal que vem aqui que tá botando para quebrar, assim. Marquei já a, a Ana Frango Elétrico com a gente Sim. aqui, dia 10 de dezembro, que tá? Que beleza. É, provavelmente será um, acho que o último podcast do ano, não tenho certeza. Sim. Então, o penúltimo. Ao vivo,
0: ao
2: vivo será o último.
1: Ao vivo será o último. Ah, meu Deus uhum. do céu. Que medo das mudanças. É. Você podia tocar mais uma música? Vou tocar. Isso.
2: Vou tocar uma música do amor. Você
1: tem a ver com mudança ou medo? Ou ao contrário disso?
2: Tem a ver um pouco com... Com medo talvez tenha, assim, alguma coisa a ver. Tem até medo na... na... Tem a palavra medo. Tem a... tem a visão, não tem a medo. Né? Então também é pra você mudar um certo tipo de comportamento e não ter medo de mudar. Então tem a ver, sim. Hã? Oh.
0: Você vê? Nada mal
2: Manda brasa Não perda no amor Chama acesa, eis aqui meu pau na mesa, amor Sou tristeza, impureza, quero viver feliz Ache um espaço, um laço, amasso, abraço Dado, não se olhe os dentes Vem meu bem que eu tô quente Meu coração não é brinquedo Acho que você não vê Você não é besta, é sangue bom. Não peida não, pega na minha mão e joga fora toda a dor. Mas por favor, não peida no amor. Eu aviso que eu grito no pé do seu ouvido. É aquele toque amigo, aquele rock antigo. O meu desejo encalacrado de sentir. A tua chama acesa, eis aqui meu pau na mesa, amor Meu coração não é brinquedo, acho que você não vê porquê Não crê, você não quer ver para crer Tenha visão, não tenha medo, você não é besta, é sangue bom Dor, mas por
1: que Marcelo e Steve Malkus, uma calada. Né? Tal, né, bicho? Que louco, né?
2: Essa é do disco do, do amor. Essa legal, chama-se véio. Não peida no amor. Que demais, Não velho. peida é. No amor.
1: é bem direta,
2: né? É bem direta. <risos> é bem direta. Ela veio, ela surgiu de uma frase que é engraçado, porque uhum. eu cantei a música que eu fiz pra Inti antes e essa música surgiu dessa frase que ela que me falou. Ela Achei. falou pra mim: Ó, oh, não peida no amor, bicho. É. E aí eu escrevi essa letra depois. Demais.
1: É. Mas você estudou música?
2: Eu estudei um pouquinho de bateria na minha infância. Quantos anos você tinha? Eu tinha oito anos de idade. Ai, eu isso fiz... era uma esponja. É. Era é. um bom momento para aprender é bateria. um bom momento para aprender bateria, mas eu era um aluno muito rebelde,
1: claro. porque
2: eu gostava muito das aulas da coisa prática, assim, da coisa prática não, mas da coisa de aprender ritmo. Eu... Faz um seis por 8 aí. É. Eu não gostava disso Eu gostava <risos> quando o professor sentava na bateria E mostrava um ritmo Eu ia lá, ia pegando, não sei o quê Quando ele chegava com a partitura Pra eu olhar a leitura, não Só. sei o quê Eu mandava tudo pro caralho claro. não, não estudava em casa Ficava acompanhando música dos Beatles <risos> é, na, 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 No sofá, entendeu? Sim, sim. É, então assim O meu estudo E eu não não falo isso me vangloriando, não, porque eu acho que é muito importante você estudar música, assim. Eu, por acaso, não estudei e sigo aqui, assim, fazendo o que posso. Mas o meu estudo foi muito da prática mesmo, assim, de ter banda, de ter ter muita banda. O técnico foi em cima da... Foi em cima de ter muita banda, em cima do instrumento, tocando muito, ensaiando muito, ouvindo muito, observando muito e ouvindo muita música. Sim. ouvi muita música desde sempre, assim. Tem bateristas prediletos? Cara, tem vários Mas eu vou te falar que os bateristas prediletos Meus bateristas prediletos São os bateristas que eu tinha oportunidade De ver muito de perto Tipo? Tipo o Domênico tá. Tipo o André Nervoso uhum. E tipo o Leonardo Monteiro Que é um baterista pra mim Fora de série lá do Rio de Janeiro Por coincidência o O, o, o Nervoso e o Léo, eles eram os dois bateristas do Acabola Tequila. Sim. Lembra do Acabola Tequila? Claro, o Acabola lógico. Tequila tinha duas baterias. Uhum. O nervoso era o baterista base, uhum. que era o baterista que tocava com a bateria normal. E o Léo, ele tocava com um set de bateria, que era só uma caixa, um China, um contratempo e um, uns cobels e um surdo. Um <risos> Hum. Eu sou carioca, eu não falo chimbal, eu falo contratempo é E cara, esse negócio era fenomenal Então óbvio que eu tenho 500 bateristas preferidos Mas esses caras foram a minha escola Isso Porque é. eles eram de uma geração um pouquinho acima da minha uhum. é, Imediatamente acima, diria eu Cinco anos, seis anos, sete anos mais velhos que eu e eu observava esses caras de perto, assim, sabe? Tipo, eu via ensaio dessas bandas, sabe? Do Mulheres Que Dizem Sim, do Acabou a Tequila, do Autoramas. Na época nem era nem Autoramas, era o... o Autoramas também, mas via show do Little Quail. Little Quail. É, de perto, via o Dash, via o... É, Gold Knight. As bandas do Rio, assim, né? Anos... É... Oito... Final dos 80?
1: Começo dos Começo dos 90. Começo dos
0: 90. Tipo,
2: cara, eu comecei a tocar com a minha primeira banda em 94... Uhum. Eu, via, eu via esses ensaios dessa galera Nessa época e até um pouco mais Matanza, o comecinho do Matanza sure, sabe? Sure. É, Então assim Muitos bateristas prediletos Mas os mais que me influenciaram E que eu adoro até hoje são esses três aí que eu falei
1: Entendi, se você tivesse que escolher assim Ah, eu vou montar uma banda Eu tenho duas opções de baterista Tute Moreno e o Mamão. Você faz o quê? Tute Moreno. <risos> Nossa, que direto. Tute Moreno.
2: <risos> Tute Moreno. Quê? Cara, eu, eu amo o jeito do Tute Moreno tocar. Ele é um dos meus bateristas preferidos de todos. E aí tem um negócio que é o seguinte também. Eu acho o Mamão foda também, mas assim. Bom, é, foda. As imulti, é foda, né? É foda, total. Mas é. assim. Eu ouvi muito mais o Tute Moreno, assim, porque eu ouvi. Porque a gente fica ouvindo o Transa todo dia, O né? Transa, <risos> o, Ex- o Expresso 2222, só. o primeiro disco do Jorge Macalé. Maravilhoso, que tem Faria do Desprezo. Exatamente. Sensacional. Cara, esses, discos, esses três aí só. Ele é foda. Ele já, se assim, moram no meu coração e nas minhas veias, assim. Pode então, crer. assim, o Tute Moreno, ele tá entranhado. Tô ligado. E o Mamão não tá tanto, assim. Saquei. Então, assim, sem sombra de dúvida. Que louco. Não comparando nem tecnicamente nada disso. Não, assim. são Nós, diferentes, é, inclusive. Né? É, mas só pela, pela coisa mesmo, é, a motiva mesmo da coisa. Eu só. ouvi muito mais do Timoreno
1: E quando você acompanhava os Beatles tocando bateria? Acompanhava. É, o acompanhava. Ringo tem um lance muito louco de bateria. Eu amo o né, um Ringo cara. tocando, cara. Porque... Porque... Dizem que
2: ele não tocou várias coisas, né? Mas Como eu assim? prefiro Quem não dizem? acreditar.
1: Ah, eu também, gente... não acredito, não. É. Imagina, também não acredito, um não. Mas eu o George Martin ali pra cuidar dele,
2: imagina. É. Enfim. Sei. Mas eu eu sou muito fã do Ringo Starr, eu acho uhum. que ele tem um jeito único de tocar bateria ali e acho que ele acompanha magistralmente aquelas músicas. Sim. Fazendo o que é necessário, absolutamente necessário para aquelas canções. Assim. Claro. Não é à toa que no disco que a gente estava falando, que eu vou falar mais uma vez, uhum. o Plastic Ono Band, uhum. o John Lennon chamou o Ringo para tocar. Sério. Porque ele precisava daquela coisa ali, cara, que valorizasse a canção ao Sério. máximo. E o Ringo sabe fazer isso igual ninguém, cara. A
1: gente, semana passada, eu acho que foi, não lembro, dia satinho a gente perdeu o Ginger, Ginger Baker né cara que foi um
2: esse é sinistro um monstro, monstro. né cara monstro. um cara que no dos dia mais que...
1: velhos do rock ser cientista é. inglês né cara, ele era, é. um cara mais velho, assim, né, ele era
2: mais velho ele era né? mais velho ele já ele ele vinha do jazz né é. ele tocava umas bandas de jazz Muito assim foda né cara sinistro e um ele tem... cream, né, cara? e ele tem aquela relação com música africana né que ele fez fodíssimo aquela... né sinistro,
1: cara Levou né? gente junto com ele Stewart Jobs foi nessa tenho certeza porque ah, sobre que o Ginger Baker tinha ido né Foda, a gente perdeu ele, infelizmente... ó, ele tá aí, ó.
2: É, a demente essa bateria. Essa caixa invertida, invertida, né, cara? Invertida, é é muito foda. Que foda, né?
1: A arte de ser músico, Marcelo. Você escolheu ser músico ou, ou, assim, você não tinha outra alternativa? Como
2: é que foi isso? Foi um bagulho meio estranho, assim, eu demorei até pra... Pra assumir isso e até hoje é um bagulho Meio estranho, cara, até hoje eu penso Caralho, que é isso mesmo? (risos) Mas só que Eu não tenho uma outra coisa pra fazer Na verdade eu acho que é a coisa que eu faço melhor Não sei se eu faço muito bem Ou se faço bem, mas é a coisa que eu faço melhor Não achei outra coisa pra fazer Eu curto pra caralho, eu me amarro Mesmo tendo todas as dificuldades Trabalha pra cacete trabalho para caramba... de trabalhar, na verdade, Não, né? Corro, meu corro muito nunca. atrás, assim, uhum. sabe? Agora tem sido uma boa época, assim, eu tenho aberto portas, assim, que eu nunca imaginei que eu ia abrir. Tenho feito muita trilha de coisas, assim, sabe? Isso é muito divertido, né, cara? É, e eu eu era completamente gago das mãos, assim, da cabeça pra negócio de software, de computação. Nunca gostei nada disso, assim. Gostava de tocar e acabou. Mas aí, porra, né? Vou ficando adulto, também, as responsabilidades, filho pra criar minha filha, é... E né, tem que correr atrás, bancar as contas, não sei o que E aí, cara, vamos nessa, vamos indo e eu, e eu sou muito assim, sabe? Eu vou indo, sabe? Negócio das músicas Eu uhum. era baterista, mas aí tinha ideia de melodia, não sei o que Falei pegando a guitarra, tirando os acordes, aprendendo os acordes Bateristas aprendendo... se
1: tornam guitarristas É Alguns muito é. bem sucedidos Sim, sim, mas... sim,
2: sim E... É, então eu vou fazendo as coisas muito na moral O que é muito maneiro, por um lado Eu tenho essa visão de que é maneiro Tem uma coisa muito punk, assim... Muito intuitiva... No modo de lidar com a música... Mas tem uma coisa muito difícil... Que é justamente isso também... Você depender sempre da tua intuição... E da tua... Sabe... Não tem uma coisa muito técnica... Sabe... Que você aprendeu e estudou... Sabe... E isso me faz falta... E isso às vezes me me faz, cara... Pensar... Puta merda... Até quando vai durar essa porra... Entendeu... Será que eu não tenho que ir pra um outro lugar... Sabe... Enfim... Me questiono até hoje... Mas... Voltando lá atrás... Eu fui fazendo música porque fazia faculdade de economia. Uau! E ao mesmo tempo Cê tocava. É louco. Completamente. Completamente. Uau. Desequilibrado. Como diria o <risos> naquele debate de 89, né? O Maluf falando pro Brizola, uma coisa horrorosa. Desequilibrado, desequilibrado. <risos> Aí o Brizola, Filhote da ditadura! <risos> maravilhoso. É Só sou desequilibrado, desequilibrado, desequilibrado. Sensacional. Mas eu sou desequilibrado. É, Só que É, eu fazia economia e música, cara. Entendi. E aí uma hora, cara, a música Você terminou. Não, começou... não, não terminei, eu larguei porque eu repetia, 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 era um péssimo economista, assim. <risos> E aí era um melhor músico Você e entendi. aí Neguinho foi me chamando para fazer as coisas, come... aí eu comecei a ganhar mais trabalhando com música do que ganhar Trabalhando com economia nos Chuck estágios... Chuck Berry, cara.
1: Pintou paredes até a hora que ele começou a ganhar dinheiro, mais dinheiro com música... Com do música
2: que com... do que como com um é pintor isso. de paredes. Exatamente. E foi isso. Aí eu larguei. Saquei. E aí fui vivendo de música, assim... É, ex- exclusivamente de música, sem ter faculdade, sem nada, durante um ano e meio. Uhum. E aí logo veio o um negócio de tocar com o Caetano. Eu fiquei 10 anos com o Caetano. Só. Se você não fosse músico, o que, que você queria
1: ter sido ou, ou
2: poderá vir a ser... Eu quero ser jogador de futebol. É disso? É disso? Não, não sei, mas eu me lembrei disso. <risos> cara, eu não sei. Eu não sei. Eu falava isso para o meu pai quando eu era moleque, que eu queria ser aqueles radialistas, que lá no Rio se chama de trepidante. Hum. Sabe o que é o trepidante? Não. É aquele cara que fica atrás do gol. Aquele cara que fica atrás do gol, na, é, dizendo para o pro, locutor o que, que aconteceu ali atrás do gol. Olha, hum. ó, ó, ó. lá no Rio, tinha na, 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 na Rádio Globo, tinha um que era muito clássico, que era o Jusson Ricardo ele eu o, o José Casares falava e aí o o que é que só você viu vou demais garotinho é. aqui de trás do gol não cheguei no... E eu ficava louco com aquilo, porque, cara, é aquela visão de pertinho do gol. O maluco tá vendo tudo que tá acontecendo aquela bola estufando na rede, ou o maluco xingando o outro. Sabe não que. Sei o quê. Aí meu pai ficava puto que eu falava assim: não, Eu não eduquei você pra ser trepidante, pô!
0: Lá em São José dos Campos, é, há mais de 20 anos, vai sempre de, de Fusca, acho, pro, pro. Acho que é de Fusca. O Val Ele é o repórter de trás do gol, então é a a hora que o narrador bebe aquela aguinha, né? Ah, que jogada, que lindo, com você, Valtenshire. Aí o Valtenshire vem e ele tem a língua presa, então é muito bom. É É uma grande jogada. Sério, (risos) velho,
1: que demais. Há mais
0: de 20 anos, é é, é uma das lendas. Não é repórter,
1: né? Não é repórter. Ele ele serve para locução mesmo.
0: É, ele é um complemento da, 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 da transmissão, mas é também o cara que depois do jogo vai na... Vai na jugular do jogador E você,
1: né? Leandro e a mim? Se você não fosse jogador de futebol Você seria é. um jogador de basquete? É isso?
0: É. Pois é, eu não me tornei um jogador de futebol Mas acho que não seria, de toda forma num... Nunca tive a disciplina eu Sempre gostei de fritura Sempre gostei de gordura <risos> Comecei a beber cerveja cedo muito. Não gosto de, de autoritarismo e O futebol é, de é um lugar muito... É, então. Eu, não sou eu, eu conheço, religioso, Eu conheço um jogador meio muito eu falei assim: esse
1: jogador é legal. Eu sigo ele no Twitter, aquele do Fluminense, como ele chama. Igor Julião. Igor Julião, né, cara? É. Puta que era legal, né? É maneiro. Mas, mas eu fico imaginando também quanto ele sofre, Leandro. Quantos caras deve sofrer? É, véio? no dia a
2: dia ali. né? O papo ali, o papo, né? ali na é, resenha. Pô, eu, teve, eu, eu não li direito essa parada. Passou meio. Mas eu um amigo meu postou. O treinador do Bahia, né? Que deu um desabafo sobre racismo, bizarro, arrebentou, né? Que é. Foi foda essa parada aí. Tá dando
1: vários exemplos do Bahia, né? Fez Sim. uma camisa né, sobre os, o vazamento de óleo no Nordeste, né? Bahia é um Sim, é, legal,
0: né? é o. Talvez dos times de grande e médio porte é o único que tem consciência que o time de futebol é, rebate é, na sociedade. Quer dizer, a gente está passando um jogo aqui na TV, tem 60 mil pessoas no estádio. Uhum. Essas 60 mil pessoas, amanhã, elas vão estar tá na cidade. Elas vão sair do estádio, Elas vão. o estádio vai devolvê-las para a cidade. Certo. Como que, elas, que, 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 que o estádio vai devolvê-las para a cidade? Com festa, papel picado, canto, liberdade, comunhão? Ou com repressão, autoritarismo, cara fechada, proibição e tudo mais? Né? a gente subestima muito esse poder que o ambiente do futebol pode causar nas pessoas, e aí são 50 mil pessoas que amanhã vão estar nos seus trabalhos, na rua, nas suas escolas, entregando parte do sentimento que elas estão vivendo agora e o Bahia tem tem essa percepção, as pessoas que estão ali ao redor do Bahia, que vão ver um jogo, que vivem o Bahia no dia a dia, que querem saber o que acontece com o Bahia, elas precisam enxergar no Bahia a conexão com o que acontece na cidade né? Se a Bahia de Todos os Santos está cheia de petróleo e o Bahia não fala nada, o Bahia está desconectado disso, qual é a diferença de eu torcer para o Bahia ou torcer para um time do Japão? Não muda nada. né? Então, eu acho que o Bahia Bahia é é um um caso que precisa ser colocado como... É é o que tem que ser feito no futebol brasileiro, que cada vez mais está desconectado do futebol. A gente está falando de um ano em que o provável campeão brasileiro é, viveu uma tragédia em fevereiro é, com 10 mortos.
1: louco essa semana, né? Explica isso pra gente, Leandro. O quê? De repente as famílias não, estão, não vão receber a indenização?
0: É, é não, elas vão. cedo ou tarde elas vão receber, hum, mas acontece cedo que. Ou a, tarde. Né? É, o Ministério Público pediu, hum. só por, uh, por uma. eu acho que até tem até o simbólico da coisa, mas o Ministério Público pediu que o. o, 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 o uma parte do patrimônio do Ninho do Urubu fosse colocado como garantia de de penhora para casos de de inadimplência do Flamengo quando surgir esse esse pagamento. O Flamengo vai ter esse dinheiro. O Flamengo vai ter esse dinheiro. Já tem esse dinheiro. Exato. A questão é que a gente está em dezembro, as famílias já estão há oito meses sem seus filhos. Enfim, o Flamengo desde então contratou tanta gente, lotou o Maracanã tantas vezes... E eu, considerando que a tragédia, a morte dessas 10 crianças, 10 adolescentes, não não tem preço, a gente precisa pensar no, no valor simbólico disso, no preço simbólico disso, agora o Flamengo pode pagar um trilhão, o simbólico o Flamengo já não pagou. Sim. E aí, Atitude, é, né? ou seja, é aí que, é aí que né? você diferencia claro. o Flamengo do que o Bahia tá fazendo hoje.
1: Eu da primeira semana, da tragédia, a postura da direção foi horrível, né? Mas você trouxe pra que time? Aquele ali, ó,
2: do Mané Bata- Garrincha Botafogo. ali, ó. Botafogo. Estrela solitária. Botafogo, Botafogo, campeão foi... desde... 1910. Foi Depois uma... mudaram, né? Pra 1907, né? É, é acharam
0: é um porque... título
2: <risos> É porque era um título que era... Que era... Eu não sei se era dividido com o Fluminense ou, ou era do Fluminense e aí.
0: É, tava na Justiça, que inclusive na é do justiça. Remo, né? Inclusive é um título do Remo, se eu não me engano. É do Remo, Não, é, não, acho, que não é, acho que é do é futebol, do futebol né? mesmo? É, é. O Botafogo foi o maior time do Brasil por três ou quatro décadas, né? É. é hoje, hoje em dia tá com balia, as pessoas. É, Botafogo
2: é, foi o time que cedeu mais jogadores pra seleção brasileira, cara. Até, não sei, até um certo tempinho atrás, assim. Até uma época que eu acompanhava mais futebol. Certo. É, né? Foi, porra, foi praticamente base do tricampeonato mundial Botafogo Santos, né? Naquela dupla ali, ó. Pelé, Pelé
1: e Garrins. Ronald Rios, Botafoguense. Marcelo Adner Botafoguense. Ivan Cardoso, Ivan Cardoso. O genial é o Ivan Cardoso me é. deu uma camiseta do Botafogo em 1995. Eu tava gravando Conte de Thunder e tal, e daí eu acho que tinha, ia ter um jogo com o Santos, ali no Pacaembu Sim. E a gente gravava numa casa abandonada de frente para o Pacaembu. E a gente estava gravando o programa... e estava rolando aquele jogo... O Falei. do Campeonato
2: Brasileiro? É, foi um Ei, jogo Que muito maravilha! Louco, Chorei, é. cara, esses os cinco é, minutos é, de, os finais desse jogo eu passei é. chorando
1: Pois é Acaba, acaba é, De um lado um acaba e o outro, é, não, o não, outro acaba. não acaba, acaba é. Esse é o um futebol legal, né? É. É, a gente podia ouvir mais um som mas Vamos assim, ouvir é, Você vai tocar o um que pra
2: gente? Vou tocar uma música desse álbum duplo aí, ó, que tá na tua frente Aliás,
1: eu queria mostrar aqui pras mostra, nossas mostra. câmeras Tem mais aqui?
2: Deixa eu é colocar aqui. aqui Opa! Opa!
1: É, Aqui. Oh, que beleza. Olha, esse aqui é o álbum duplo. Milite a Limite.
2: É, é, um, é um poema maluco esse aí, que na verdade... Na verdade é Milite Limite Paz Zap. Aqui, oh,
1: que,
2: só que... que capricho é. essa
1: produção aqui, hein, velho? É,
2: foi um álbum duplo. Só isso foi um sonho que eu, que eu botei pra fora mesmo, cara. Eu peguei as economias e larguei nesse álbum duplo aí, porque tinha muita música eu tava afim de gravar mesmo e acho certo. maneiro álbum duplo eu gosto de álbum duplo é lindo eu adoro é o white album exile main street blonde <risos> on blonde só. é que é mais electric ladyland é, essas paradas que eu ouço e que eu me amarro e aí eu fa- vou fazer o meu aí por de olha só é. e, e esse aqui é um compacto que você trouxe também e um compacto só de músicas instrumentais olha aí ó. meio na onda do, do das músicas do tarantino olha aí meio olha surf. Aí, calado compacto que legal mas você vai tocar uma música do... do Vou do, tocar uma do, música do, do Musical do... Porém, tá. é que é o meu disco anterior, é o Caduco. Certo. Chama-se Fica. Dói a gingiva, dói a articulação da mão. Dói a costela, dói o olho, o nariz e o pulmão. Dói a barriga, a coluna e o coração Dói a... O joelho e o pomo de Adão Esqueci a letra Dói a cabeça do pau Dói a planta do pé O fio de cabelo E debaixo das unhas dos dez dedos Mas tudo isso não dói mais Do que você longe daqui Por favor, meu amor, fica Dói a gengiva, dói Dói a articulação da mão Dói a costela, dói Dói o olho, o nariz e o pulmão Dói a garganta, dói O joelho e o pomo de Adão. Dói a barriga, dói a coluna e o coração. Dói a cabeça do pau, dói a planta do pé, o fio de cabelo e debaixo das unhas dos dez dedos. Mas tudo isso não dói mais. Do que você longe daqui Por favor, meu amor, fica Dói a cabeça do pau, dói a planta do pé, o fio de cabelo e debaixo das unhas dos dez dedos. Mas tudo isso não dói mais do que você longe daqui. Por favor, meu amor, fica. Mas tudo isso não dói mais do que você longe daqui. Por favor, meu amor. Haha! Ah. Acabou.
1: <risos> Olha só, a gente a gente tem que falar da sua agenda de shows. É, eu sei que você volta para São pergunta. Paulo em dezembro, eu acho,
2: não é isso? Ó. Semana que vem é, isso. eu toco com a Ana Frango Elétrico. Aonde? No, eu não sei o nome do lugar, mas é lá no Rio, no festival que vai ser no Santo Cristo. De graça, inclusive, o festival. Ah, Dia 25, agora. Certo. É Semana que vem, não. Sexta-feira agora. Certo. Aí, na outra semana, eu faço um show numa casa de show lá do Rio, que resiste à crise toda, chamada Aparelho. É um show junto com o Bruno esquiavo que é um cara aqui de São Paulo. Muito bom, compositor, muito foda. Vai estar tá tocando junto com, com o Tiago Nassif. E o Paulo Emery, que é um músico muito talentoso lá do Rio. Um uhum. jovem também, de 24 anos, assim. Então certo. são os três shows solos. Eu, Bruno e, e Paulo no dia primeiro, no aparelho. Dia 7 eu, eu toco num lugar chamado Geral, lá no Rio também. Só eu, voz e guitarra. 7 de novembro. Depois acho que tem mais algum outro show que eu não tô me lembrando. Mas aí, dia 7 de dezembro, eu toco aqui em São Paulo, com o Cheyenne Love. Certo. No evento do Gabriel. Ah, pode é, O prêmio Gabriel da Música <risos> Brasileira. Não sei nem <risos> se eu podia estar falando isso aqui agora. Gabriel já vai matar. falou. É, e no dia 8 tem show do amor na Casa do Mancha.
1: Casa do Mancha. Grande figura
2: Mancha. Um abraço pro Mancha. Uma
1: das, uma das melhores casas pra é. tocar. É, você se sente em casa.
2: Hum. Ah. É,
1: redes sociais.
2: Redes social, meu Instagram é, é arroba. Calado com dois L's. Ponto Marcelo. Isso. E o Facebook é Marcelo Calado. Tá lá. Com dois L's também. Com dois L's também.
1: Queria te agradecer a presença. Eu queria agradecer é... muito
2: a vinda a vocês dois.
1: E dizer que a gente tá aqui de porta aberta. Maravilha. Pra boa
0: música. Que beleza. E
1: pessoas legais. É isso, né, meu É
0: isso mesmo. Sem tirar nem pôr.
1: E semana que vem a gente tá de volta, certo?
0: Nesse velho e querido banco. É isso, né? É isso mesmo.
1: Obrigado a todos e até Valeu. a próxima. Valeu!